0: La créativité fait partie euh, des actions, des choses à mettre en place si tu veux remonter la pente euh, suite à un burn-out ou si tu veux éviter le burn-out. L'art-thérapie a fait ses preuves, ça ne date pas d'hier et aujourd'hui on va parler euh, plus particulièrement des arts du fil, cette balle anti-stress. Et pour ça j'ai fait euh, appel à Caro tricote Caroline qui est une touche à tout, tant qu'il y a un fil et eh ben Caro n'est pas très loin et elle va nous expliquer déjà comment elle a mis les pieds dedans, qu'est-ce que ça lui apporte, euh, comment elle s'organise et surtout, elle va te recommander, en fonction de ton épuisement, quelle est l'activité créative la plus adaptée. Et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à recharger tes batteries pour être épanouie. Que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera échec, désespoir, suicide, harcèlement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux aller plus loin et faire le point sur ta situation, vraiment voir comment tu peux euh, retrouver ton peps, comment tu peux être aligné au quotidien, comment tu peux avoir un quotidien qui, qui te correspond et qui te convient et surtout, pourquoi pas trouver une voie professionnelle, je te recommande de réserver ta séance diagnostique. On prendra le temps d'échanger, on fera connaissance et puis moi, ça me permettra de savoir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions. Sinon, ben, on verra ce qui est le plus adapté pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Bonjour Caro Tricote Bonjour, <rire> Comment tu va. vas
1: Ça va très bien, ça va très très bien. Euh, Aujourd'hui, je,
0: je te reçois dans le podcast euh, Le Café des Burnies pour parler des arts euh, du fil, c'est-à-dire le tricot, la couture, la broderie et le crochet. Mais tout d'abord, dis-nous, comment tu as atterri sur Internet toi
1: alors, j'ai atterri sur Internet, euh, on va dire, par une série d'accidents, <rire> euh, puisque au début, Instagram, je l'avais installé sur mon téléphone uniquement pour partager des photos de, de, mon, de mon fils aîné qui venait de naître avec les papis-mamies parce que tous les papis-mamies n'avaient pas forcément euh, le dernier iPhone qui reçoit des photos en e-message. Et, et en fait, j'ai découvert un petit peu plus l'application. J'ai découvert qu'il y avait d'autres nanas. Et euh, j'ai découvert qu'avec les hashtags, par exemple, si je tapais euh, tricot, je tombais sur d'autres filles qui, euh, qui faisaient du tricot. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait en, 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 engager des conversations en même temps. J'avais créé mon blog et c'est pareil en fait ça les deux se sont comme une rivière quoi les deux ont suivi leur cours jusqu'à aujourd'hui et le blog je l'ai créé à une époque où j'avais besoin de tutos en fait je cherchais des tutos de tricot ça me plaisait pas toujours parce que je me suis lancée dans le tricot en 2010 et, euh, et, et franchement, c'était galère en 2010 hein, pour trouver des trucs, euh, des trucs euh, tout seul, euh, et bien. Et un jour, j'ai dit à une copine Ah mais je galère, je trouve pas euh, sur les blogs. Et elle me dit Mais pourquoi C'est pas toi qui le crée. et J'ai dit Bah en fait, c'est vrai, j'avais jamais pensé. J'avais jamais, je m'étais même jamais euh, donné l'autorisation de créer un truc, mais même une écharpe, mmh. tu vois, genre monter 10 mailles, etc. Le truc basique. Et, et je me suis dit Bah oui, c'est vrai. Et euh, voilà, euh, voilà comment. Euh, comment c'est arrivé et comment j'ai partagé des tutos pendant des années.
0: Tu as commencé directement par le tricot
1: La première chose, c'était le tricot. Euh... Je n'avais jamais fait de tricot. En 2010, euh... je me marie. Je veux un schéma, enfin, un... quoi. Je... je me marie. Je me dis bon ben, on va faire un bébé. <rire> oh t'es trop classique Non, mais je veux ah, dire ah <rire> Tu vois le, le truc euh... <rire> seulement euh, j'avais un péché, c'est que je fumais et que euh, j'étais addict euh, et que pour moi, ce n'était pas concevable de fumer et d'être enceinte donc il fallait que j'arrête de fumer et, et tout le monde au travail me disait, toi Caro euh, non mais arrête, tu n'y arriveras jamais enfin, genre, euh, euh, et, et, je me, et à l'époque je lisais, j'avais un blog de, de livres et c'est vrai que toutes mes activités étaient euh, me permettaient de fumer parce que quand je lisais, oui. j'avais une main libre. Et mmh. Quand je bloguais, et eh ben, euh, tu vois, je me la glissais là.
0: T'as et... <rire> pas des photos dossiers comme ça, franchement. <rire> Obligé, tu dois en avoir
1: une en noir non, et blanc. Mais voilà, en, ouais, dans la guerre. Non mais... Et euh, tu vois Simone de Beauvoir quoi. Non mais, <rire> je vais te prendre ton ton turban là
0: avec ma petite cigarette ouais, train voilà. de tapée ouais. sur l'ordi <rire> elle, elle écrivait il hein, n'y avait pas d'ordi je crois <rire> et
1: donc, euh, un peu ça, tu vois Simone de Beauvoir des temps euh, 2010 moderne <rire> un vieux blog, euh, canal blog tu sais euh, <rire> et, euh, et, et puis tu dis en fait si je veux vraiment, mais vraiment arrêter, il faut que je me fasse un truc qui m'occupe les deux mains donc euh, le tricot Jamais tricoté, je suis allée euh, dans une boutique fil d'art, tu sais, du dans cet ancien temps où tu avais des boutiques fil d'art, et, et j'ai vu la dame, j'ai dit Voilà, je veux euh, tricoter, mais je n'y connais rien. Et la dame, elle m'a vendu euh, deux aiguilles taille 10. Waouh, c'est des trucs de
0: buffy contre les vampires, là, c'est <rire> des pieux, là, c'est plus des aiguilles, n'importe quoi. Elles ouais,
1: wow. étaient en plastique transparent avec une petite bulle. Je suis rentrée euh, avec une furieuse envie de fumer. <rire> tu vois, j'ai lancé Internet, monté des mailles et tout. J'étais très... Attends, <rire> entre guillemets. Parce qu'en fait, le tricot, c'est chouette une
0: fois qu'il est lancé en automatique. Mais l'apprentissage est rend ouf. Alors, ça pour un fumeur... Que...
1: <rire> Attends, non, mais tu vois, mon mari, un soir, il m'a regardé, Il m'a dit, si c'est comme ça, tu reprends la cigarette. <rire> c parce que je devenais dingue et puis je comptais, tu vois, il, 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 il m'interrompait et c'était, alors j'étais en manque, j'étais en sevrage.
0: <rire> oh mais brutal, visiblement, t'as tout arrêté du jour au lendemain.
1: Euh, ouais, ouais, du jour au lendemain, tu vois, je mettais ma vidéo et je me mettais comme quand... quand il rentrait, je <rire> Non, mais il faut le dire quand même que se lancer tout seul, c'est dur. Non, et, et en même temps, ça m'a rendu ouf et ça m'a. Euh, euh, tu sais, un peu à la manière de, de quelqu'un qui nous résiste. Tu vois, dans les relations, des fois, on dit dans les relations amoureuses, euh, fuis-moi, je te suis, tu sais. Ah ouais. Eh <rire> bien, je le regardais, je me disais. Je lâche
0: pas ta mère jusqu'à ce que j je réussisse.
1: <rire> ah voilà, je vais y arriver. Je. je vais maîtriser ce truc tu vois et après là où on, a, on habitait sur cambrai euh, quand j'ai commencé un peu à rouler le, le tricot enfin que je pensais euh, j'avais vu dans une bibliothèque euh, euh, que euh, à côté, dans la ville à côté il y avait un club de mamie où elles se réunissaient le mercredi après-midi à la bibliothèque et j'ai tapé à la porte et alors là elles m'ont adoré en hein, direct hein. J'avais... Euh... ramené de la vie, de
0: la jeunesse.
1: Ouais, j'avais 29 ans. Bah ouais. Complètement. Alors elle, elle faisait des trucs <rire> dingues, euh... mais hyper complexes. Tu sais, elle faisait des pulls en demi, tu vois. Et moi, j'étais avec mes pieux fil d'art en plastique 10, tu sais. Et, euh... et c'est là, en fait, j'avais vu dans un magazine fil d'art des fleurs en crochet. Mais moi, je ne savais même pas ce que c'était un crochet. Et je, je, je leur ai dit, je veux faire ça. Montrez-moi. À la base, c'était ça euh, tricot, couture,
0: filage, broderie, euh, cuisine. C'était beaucoup de transmission orale. Qui, euh, un jour, la société avait besoin des femmes euh, dans, dans les dans les usines, et ça, je sais pas, si ça a détruit. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a détruit Mais n'empêche que le fait d'être dans des entreprises, elles ont lâché tout ce
1: qui est créativité, tout ce qui ah, est manuel. Ça nous et, ramenait à la maison. Et la créativité des... Je pense que pendant le, le, le tricot, ça a été vu comme, euh, euh, effectivement, le, le truc un peu, les femmes à la maison qui s'ennuient, qui font des... Euh... Mmh. Moi, ma mère, elle n'a pas compris quand je me suis mise à tricoter, parce que pour ma mère, tu vois, c'était euh, cette génération des femmes des années 50 qui ont bossé, qui ont fait des études, etc. Et que d'un coup, je, je, je revienne à ça, alors qu'en fait, elles, elles ont, elles ont brûlé leurs soutifs et leurs tricots, quoi. Elles sont allées bien. avec les hommes, bosser, etc. Puis moi, d'un coup, j'ai eu ce désir là de faire de la layette. Tu vois
0: mmh. oui. ah, J'ai commencé à tricoter quand je suis tombée enceinte du premier parce que je voulais lui faire de la layette, justement. Je ne sais pas pourquoi. J'avais trop envie de lui faire juste des bonnets, des chaussons. Mmh. Rien de très compliqué. Et finalement, j'ai tellement kiffé ce truc que je me suis lancée dans des torsades, de la dentelle et tout ça. Mais bon, à moi, c'était en 2018. Donc, tu avais tout ce que tu voulais sur Internet. Euh, des, mmh. des tutos sur YouTube, il n'y a que ça. Euh fallait juste être attentive à un chouïa et t'arriver à faire des trucs de fou. Et quand j'avais envoyé les photos à ma mère, tôt, euh, regarde ce que j'ai fait, nanana, donc elle, elle le montre à ses collègues, ses collègues qui sont de ma génération. Et tout le monde était, mais genre, choqué. Mais pourquoi elle tricote Tu vas dans un magasin, t'as tellement de choix et de modèles. Ah. Mais pourquoi est-ce qu'elle tricote Et vraiment, c'était vu comme un retour en arrière. Ah, ouais, comme si… Euh... Je sais pas, je crachais sur l'émancipation de la femme ou je ne sais quoi. Mais
1: parce que, tu sais, pendant un temps, on, on apprenait ça aux petites filles à l'école, mais juste aux filles.
0: Ouais, c'est peut-être... Et ça. alors,
1: peut-être c'était vraiment... Euh, les filles, elles avaient euh, travaux, euh, travaux pratiques, travaux manuels. Ce serait génial s'il y avait des cours, mais mixtes, tu vois, ouais, sur... Les tout le to monde. Travaux d'aiguille. Ouais. Mais, mais c'est vrai que peut-être qu'elles l'ont vu comme... Euh, ah bah à partir du moment où on a supprimé ça et on a fait un programme commun, garçon, fille, etc... Ah bah, on s'est libéré de ce truc qui nous ramenait à la maison, de femme au foyer. Et donc, ça a été un peu vu comme, euh, comme quelque chose dont il fallait se libérer pendant un moment. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas eu cette transmission. Bah, toi, pareil, tu vois, on n'a pas eu cette Et pourtant, moi, j'ai porté des pulls
0: tricotés. Hein. Ma grand-mère, elle filait Par la monde, laine. Ouais. Euh, ma mère, elle l'a tricotée. J'en ouais. ai porté jusqu'à euh, 10-11 ans, je crois. Mais jamais de la vie, elle m'a euh, transmis la pratique. Parce que, pareil, dans sa tête, euh, vas-y non, il faut étudier, il faut ouais. avoir des diplômes, il faut être indépendante financièrement, mais en fait, c'est pas incompatible. Sauf que, encore une fois, c'est c'est la société. Hein. Parce que je veux dire, ce pas la femme qui va dire oui, le tricot, euh, c'est femme au foyer. C'est la société qui a dit que la femme qui travaille, qui est cadre, qui se lève le matin et tout ça, c'est une bonne femme, entre guillemets. Et celle qui est à la maison, tu vois, elle est précaire ou elle ne sert à rien ou parce qu'elle n'a pas fait d'études. Vraiment, c'est la société qui a donné cette image, qui a séparé les deux. Mais en réalité, tu peux très bien être 4 sup dans une grande entreprise, une firme internationale et quand tu rentres chez toi, tu tricotes
1: complètement mais, ah, mais, mais par contre c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, vu comme quelque chose de, de normal comme lire un bouquin ou, ou même limite fumer sa clope hein, tu vois. Ouais. Quand tu, ou, ou boire, limite boire son verre en fait quand tu, quand tu rentres du boulot eh ben, tu peux trouver ton plaisir en, en fumant ta clope en buvant ton petit whisky en, mais en prenant ton tricot aussi bah, et ça ouais. c'est encore très enfin, c'est pas intégré non, ouais, il euh, faut déconstruire, je hein, cherche pas. On était sur une plage il y a, il y a deux ou trois ans euh, et je tricotais, tu vois, sur la plage. J'étais la seule à le faire, mais bon, euh, j'étais tranquillou, dans mon petit fauteuil, en train de tricoter, les enfants y jouaient. Et bien, il y a deux mecs qui passent, genre 28 ans, et puis tout haut, il dit Ouais, tu veux un pull oh, Tu sais, puis il rigole, quoi. Déjà, de Et pas clac, moi
0: j'aurais pris ton pieu, là, des 10, là.
1: <rire> non, mais de où... Non, mais c'était pas mon cul, de ouais. Chacun son loisir. Et, et le tricot, le crochet, la broderie, c'est encore un loisir avec un, un petit bagage de, de ringardise ou de femme. De... Ouais. Parce qu'il y a des mecs qui, qui tricotent de plus en plus. Hein, et et ça Il y a du... des grands designers tricot. Ouais.
0: Et quand tu vas dans les pays du Nord, style, je ne sais pas moi, Suède, Finlande, vraiment ouais. les pays très froids là, ben les mecs, ils tricotent dans les cafés. Enfin, T'as l'impression que chez eux, pour le coup, le tricot, c'est pour tout le monde et dès le plus jeune âge. Oui. Et tout le monde tricote et c'est comme fumer, boire. C'est une habitude très courante que tout le monde fait. En fait, encore une fois, c'est la société va donner une place à chaque chose. Mais en réalité, toi, individu, c'est ta responsabilité de donner de la place à ce que tu veux donner.
1: Oui. Et donner du sens si, si toi, ça te fait plaisir, si moi, ça me fait plaisir de faire quelques mailles sur la plage et que lui, il va faire quelques passes de ballon, c'est la même chose. Chacun tire ouais. son plaisir. C'est un plaisir honnête. Hein. Je ne suis pas en train de, de, me, de me piquer. Enfin, tu vois, c'est…
0: Bah ouais, licite. <rire> ah, voilà. C'est ça obélicite et autorisé par l'État. Ah, oui. et, et sans et pourtant, effet indésirable en plus. Après, je pense que c'est parce qu'on est baigné dedans. Mais moi, je trouve que le tricot, il a pris vraiment une… Euh, une ampleur euh, stylée entre guillemets c'est devenu euh, genre tendance euh, tu vois les kits il sont... y a même euh, Karl Lagerfeld qui a fait un kit euh, tu dis ben, j'ai
1: pourquoi... vu que Zara il sortait des kits avec Wear Knitters tu vois Zara c'est à dire qu'en gros ouais. tu vas aller chez Zara tu vas pouvoir acheter ton kit de tricot donc oui il y a eu un c'est à dire truc... que le truc
0: il est là le machin a changé de le tricot a changé de, de forme il a mais changé de lui, place
1: mais parce qu'on le sait mais tu parce
0: qu'on le sait ouais
1: pour madame michu ouais. qui va pas forcément à zara et qui pour, tu vois elle le qui sait qui
0: n'est pas. pas sur instagram qui n'est oui, pas voilà. qui suit pas des comptes de tricot et tout ça elle croit que c'est encore pour euh, mamie papy euh, enfin mamie mamie <rire> qui euh, s'ennuie à la maison et encore une fois il faut en fait se détacher un peu de, de ce que dit madame michou
1: <rire> mais et, et aussi tu sais en parlant de ça euh, c'est le, le tricot est toujours associé à la représentation de la mamie. C'est-à-dire que quand tu veux dessiner une mamie, quand tu veux montrer une mamie dans une pub, euh, et ben, généralement, elle tricote.
0: Mais ça, on le sait. Franchement, aujourd'hui, ça va. quoi. On le sait oui. et euh, même si la télé, ça reste toujours toxique. Hein, je ne le dirai jamais assez, les publicités et tout ça. C'est des messages comme ça, mmh. subliminaux, qui viennent euh, ancrer des croyances dans ta tête. Il faut s'en détacher. Ça, c'est Et puis, carrément. eux, les
1: publicitaires, ils sont en retard de 30 ans. Hein.
0: Oh, tu sais, ils sont pas si en retard que ça. Hein.
1: Mais quand ils te mettent une nana nue pour toi. Ouais,
0: c'est parce que ça vend quand même. Franchement, euh... hmm, moi, je pense qu'ils font des études très poussées pour savoir qu'est-ce qu'ils vendent le plus. Donc, s'ils mettent que quand encore.
1: Mmh. Deux, tu vois, c'est mmh. le, le truc le plus simple et le plus. Euh... Et euh,
0: la mamie qui tricote, j'imagine, c'est nostalgique, euh, je sais pas, c'est chaleureux. Nanana. Non, là, pour le coup, je pense vraiment qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est à nous. On
1: verra une working girl. Oh, tu vois Dieu une consultante en machin truc etc qui rentre et qui tricote là je serais trop contente non jamais c'est pour ça qu'on craque toutes hein bah oui parce qu'on n'est jamais bien dans notre modèle ouais. comment j'avais lu sur Instagram il faut il faut bosser comme si on n'avait pas d'enfants et euh, oui. élever ses enfants comme si on n'avait pas de boulot voilà comment et on n'en mmh. pas ça aux hommes
0: ah non non ah, c'est pour ça que les gens ils me disent pourquoi tu choisis que des femmes Combien de fois Ouais, pourquoi tu n'accompagnes pas les hommes Mais moi, je... non, c'est pas pareil. Mmh. L'épuisement de la femme aujourd'hui, c'est pas juste un épuisement lié à la surcharge de boulot. Non, 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 il est lié à la société dans laquelle on, on évolue. C'est-à-dire L'image
1: qu'on que... a de soi. Oui. L'image qu'on a de moi, soi. Ça me culpabilise lui. souvent de me dire je suis une mauvaise mère parce que. Parce que euh, j'ai raté un truc, parce que j'ai trop bossé sur un... Tu vois, je suis sûre que mon mari, c'est un, un bon père, tu vois. Mais il n'est pas là au moment de se coucher, en train de se dire « Ah, aujourd'hui, j'ai été un mauvais père, j'ai trop crié. » Ou alors, je les ai mis devant un dessin animé parce que j'ai voulu avancer un dossier, tu vois. Non. Donc, on est tout le temps en train de, de se regarder faire et de se juger. C'est insupportable. Mais parce
0: qu'on nous... Euh, on nous met des responsabilités, enfin, je veux dire, on, on nous met la pression au boulot. On va te mettre la pression parce que tu es une femme. Donc, mmh. euh, tu as des congés ma maternité, euh, tu as des jours euh, enfants malades. Ça veut dire que tu es mmh. moins productive que les autres. Du coup, pour en plus, sans parler du cycle menstruel, hein. euh, on n'en parle même pas de mmh. ça. Donc déjà, à l'entreprise on te met la pression pour que tu sois à la hauteur des mecs qui, eux, n'ont pas de gamins. Non, rien Mais
1: on ne va pas te payer pareil.
0: Ah oui, on ne va pas te payer pareil <rire> parce que tu comprends, toi, tu pars en congé mater et tu as plus d'arrêt à cause de tes gamins et tout ça. Ouais. Et quand tu rentres à la maison, c'est toujours toi qui dois t'occuper de la maison, des enfants, euh, euh, des tâches administratives. Et le gars, lui, il croit qu'il a travaillé toute la journée. Tu comprends, Donc, quand il mmh. rentre, il doit s'asseoir. Alors, je caricature, hein, c'est sûr. Mais il n'empêche que c'est plus ou moins l'idée dans une majorité de foyers. Et du coup, toi, femme, tu dois être sur tous les fronts, mmh. euh, tu dois être au top tout le temps et tu ne peux que être épuisée au bout d'un certain moment. Mmh. Mais parce qu'on te met trop la pression un peu de tous les côtés. Sans parler de la femme qui doit être une bonne mère. Donc tes enfants, ils doivent être bien éduqués quand tu vas à la famille, quand tu les déposes à mmh. l'école. C'est trop de pression pour la nana. Et c'est pour ça que je dis que la femme, son épuisement, il est particulier parce qu'il est lié à la société qui est misogyne, sexiste, patriarcale, tout ce que tu veux. Et donc aujourd'hui, il faut, faut s'éduquer en fait. Encore mmh. une fois, on est responsable de soi. Il faut s'éduquer, il faut commencer à déconstruire tout ça et s'imposer, s'affirmer pour ben, travailler comme il faut à la maison. Euh, travailler tout comme il faut au boulot. Tu vois, le juste milieu, quoi. Je fais mon taf et c'est tout. Oui. Et je ne culpabilise pas, par exemple. Moi, encore un exemple pour le mari qui est un très bon mari, sincèrement. Hein. Le mari, il fait, sa, il fait sa part de boulot, il s'occupe des enfants, tout ça, tout ça. Il n'empêche que, comme tu disais, il ne se prend pas la tête, lui. S'il a une soirée, ben, il va me dire « tel jour, j'ai une soirée. » Alors que moi, ouais, mais tu vois, il va pas pouvoir faire dormir les enfants, imagine elle se réveille, comment il va faire pour l'allaitement, na Ben non, en fait.
1: Et moi, c'est exactement pareil que toi. Euh, un soir, tu vois, je, je, je reçois un message de mon mari à 19h. Il me dit Ne m'attends pas pour manger, je vais être en retard. Et moi, je lui ai répondu Mais je rêverai un jour de t'envoyer <rire> un message comme ça. Mais c'est pas possible. Parce que ça voudrait dire que qu'ils seraient où les enfants Ouais. Et euh, tu vois, ne m'attends pas pour manger, je vais être en retard. Parce qu'on a construit tout le modèle sur ça. Et voilà. que, moi, par contre, euh, ben, je suis méga dans mon boulot.
0: Voilà. <rire> non, mais en fait, c'est ça. Oh, et et quand on prend conscience, ben, c'est tout. Limite, tu le notes quelque part et ce sera pour la prochaine fois. Euh, pareil, je ne sais pas. Moi, j'ai des trucs à faire à l'extérieur. Jamais je ne vais me permettre de rentrer à une heure tardive, genre par rapport au coucher des enfants mmh. ou même par rapport au le souper. Mmh. Lui s'il sort, non, il sort. Il... Le mec, il oublie qu'il est parent. Mmh. Et du coup, je me dis, bah la prochaine fois, moi, quand je sors, j'oublie que je suis parent. C'est tout. Je me les note. <rire> je tout tout prends. Euh... <rire> tu sais, je comment on dit déjà Ah, je prends. Prends exemple. Je prends exemple ouais. sur lui. Ok. Bah la prochaine fois, moi aussi, je vais sortir. Je vais oublier que je suis parent. Et c'est comme ça. Peut-être qu'on va réussir à équilibrer un peu.
1: C'est parce qu'ils euh, qu savent qu'on est là. Parce qu'il y a une soupape. Tu vois, j'avais vu, vu un super reportage, c'était sur France 3 il y a un an à peu près, sur l'histoire des femmes au XXe siècle et, et cette conquête-là. Le, 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 le boulot, on est, on est sur tous les fronts. Et il y avait une, une nana, une féministe, qui était invitée à l'émission de Bernard Pivot. Et euh, il lui dit « Mais qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ah, ?» À une nana, tu vois, qui était euh, <rire> chef d'entreprise, euh, maman de trois enfants, etc. Et en rigolant, elle lui dit « Une femme <rire> ?» <rire> Tu ouais. sais celle qui est à la maison,
0: là. Non, mais c'est pour ça que je dis, il faut vraiment poser ses limites et dire non. Et euh, ça ne veut pas dire que tu le fais une fois et puis on n'en parle plus, c'est tout le temps, en tu fait, évolues tout le temps. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé par dire non sur certaines choses, donc ça va beaucoup mieux qu'avant, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, ah non, non, mais on démarre de loin, on vient vraiment de très loin. Donc, j'ai posé des limites, j'ai dit non. Mais il y a toujours des, un, un déséquilibre, il y a toujours un petit décalage. Ben, c'est tout, je continue à poser des limites et à dire non jusqu'à ce qu'on arrive mais à un certain que... équilibre.
1: Je crois aussi qu'on est actrice de ce déséquilibre aussi, d'une certaine manière, parce que c'est une habilité. C'est-à-dire que même si on lâche prise, même si des fois il me dit, allez, mettez la garderie, et puis tu vois, mais au fond, je me dis, oh là là, ils ont leur petits goûter il pleut, machin, truc, et Tu vois, c'est Voilà.
0: Non, mais après, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire je ne vais pas chercher un équilibre au détriment de mes valeurs. Non, je vais quand même exemple je fais école à la maison je garde la petite il y a des trucs qui sont super importants je vais quand même les faire mais cela je les fais avec amour tranquillou mm. donc ça c'est important je vais pas chercher un équilibre euh, en fonction de Madame Michou je vais chercher un équilibre en fonction de moi de ce qui est important pour moi donc même si certaines personnes elles trouvent bizarre que je fasse école à la maison que je garde la petite mm. bah non si tu veux vraiment euh, partage des tâches ou je oui. sais plus quoi euh, si tu veux vraiment ça, bah alors soit lui aussi il doit rester à la maison, soit tu dois les mettre à la garderie. Bah non, moi, ça me convient de les garder de faire école. Ça me convient, donc je le fais. Mais par contre, il y a d'autres choses. Oui, je vais toujours chercher un équilibre, un partage des tâches. L'équilibre, c'est vraiment pro propre à chacun et c'est à vie. Euh, il faut toujours être conscient de ses actions, de ses choix, de ses priorités. Il faut, faut sortir le plus possible des schémas automatiques. Il faut être conscient. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui et je priorise. Qu'est-ce qui est important pour moi Par quoi je commence Combien de temps Et qu'est-ce que je dois déléguer Qu'est-ce que je dois supprimer Ça, c'est un travail à vie. Il n'y a, a rien à chipoter là-dessus. Et du coup, toi, tu as vraiment réussi à arrêter de fumer uniquement avec le tricot
1: Ah oui. Mais des fois, mon mari me dit t'as tu as remplacé une addiction par une autre. Et c'est vrai oui. que, tu vois, dès que j'ai rien à faire, tu vois, là, en début de en début de podcast je t'ai dit bah là j'ai ma broderie avec moi tu vois euh, non pas que j'ai rien à faire mais euh, il me dit à remplacé ton occupation des mains je sais que parce qu'en fait fumer il y a aussi beaucoup le geste il euh, y, y a un effet sur j'ai beaucoup réfléchi après à ça quand tu fumes tu ne penses pas il y a un effet sur la respiration parce qu'en fait quand tu fumes tu expires consciemment parce que mmh. tu vois ton expiration mmh. euh, ça quand j'étais fumeuse je ne pensais pas donc il y a ça. Et il y a le geste aussi qui permet de donner une contenance parce que des fois on ne sait pas trop quoi faire de ses mains. Enfin, on est euh... et, et donc là, moi, tu vois, j'ai ma broderie là parce qu'elle me rassure. Comme ça aurait été il y a 20 ans, je vais mon paquet de cigarettes et mon cendrier. Euh, C'est devenu une addiction. Euh, C'est quelque chose qui va m'occuper les mains pour pas penser. Toi, je pense aussi que les femmes, pendant des siècles, elles ont fait des, des, des travaux d'aiguille pour ne pas penser, parce que la condition de la femme, euh, c'était euh, aussi beaucoup… Euh, euh, bah, quand, 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 tu, quand tu voulais avoir un, un enfant, déjà euh, tu avais peut-être une chance sur quatre de mourir en accouchant, mmh. tu avais une chance sur deux, de toute façon un enfant sur deux ne dépassait pas deux ans, un enfant sur deux hein. avant euh, 1850, donc c'est ce, ce truc de, de cette angoisse permanente. Euh, elles se réunissaient, etc. Donc, je pense vraiment que euh, ça a été le, la balle anti-stress. Aujourd'hui, nos oh gamins... Non, non, ça a été une thérapie. C'est vraiment ouais. ça.
0: Non, non, ça a été une thérapie et même plus proche que ça. Hein. Même euh, la génération, alors peut-être pas celle d'avant, mais tu vois, je pense à ma mère. Euh, bah, pareil, ma mère, elle n'a pas eu la vie facile. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup tricoté et beaucoup écrit. Elle écrivait mmh. beaucoup aussi. Et je reste persuadée que ces deux thérapies-là, parce que les deux, c'est des thérapies, la graphothérapie et la tricothérapie c'est des choses qui existent. D'ailleurs, elles t'ont permis, toi, d'arrêter de fumer. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans les bienfaits du tricot, mais les gens, ils mmh. disent « oh, c'est pas vrai ». Mais si, si, on peut arrêter de fumer, on peut arrêter les addictions, en fait, avec le tricot. Et donc, j'ai, enfin, voilà, récemment, quand j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, ça fait partie des choses qui ont permis à ma maman de tenir le coup. Mmh. De, de continuer à nous aimer et à faire son taf de maman alors qu'elle avait la vie très très dure mmh. mais voilà elle écrivait beaucoup elle tricotait beaucoup elle cuisinait beaucoup tu vois c'est que des activités mmh. créatives au parce final parce
1: que le cerveau il, il se met sur une autre euh...
0: une onde une onde Ou alpha où exactement en fait. chercher le mot ouais. et,
1: et, et voilà on est au-dessus
0: une et onde de... flow euh, on, parle, on, on va dire que c'est c'est un état de flow t'es pas dans le, la somnolence mais t'es pas dans l'éveil non plus t es entre oui. deux et c'est une onde relaxante,
1: mmh.
0: une onde qui te permet pour le coup de cogiter, de chercher des solutions, et pour celles
1: qui mais souhaitent pas de, de ruminer ouais. ah, Tu rumines pas quand tu tricotes parce que tu, tu te mets ouais, tu te mets sur le brodé ou, ou projeté hein, mais t es, t es sur. Et puis tu crées quelque chose. Moi, ouais. j'avais dit à une collègue prof, elle était prof de français et elle m'avait dit oui, mais nous les profs on ne crée rien matériellement. Mmh. Et je lui disais tu vois ma satisfaction c'est d'avoir entre les mains un truc qui va se transformer en un objet. Mais quand tu glisses un doudou que as crocheté dans le berceau de ton bébé, waouh, tu vois, as fait le bébé. Et ouais, puis, il va, des, des années, il va traverser
0: des années. Peut-être qu'il va traverser des générations. Peut-être que 20 piges après, tu vas dire, hey, c'est le doudou de mamie. Ah. <rire> Même si le savoir, encore une fois, il n'y a pas plus euh, perrin, entre guillemets, mm. mais tu ne le touches pas, je comprends. Je comprends, mmh. le doudou il est plus palpable et quand c'est plus palpable, euh, ça fait toujours mieux. quoi. Pour l'estime de soi, en tout cas, c'est plus oui, efficace. On le
1: voit, on le voit. Voilà. Tu vois quelqu'un qui euh, se lance dans le crochet, qui au début galère et puis au bout d'un an a une petite étagère qui se remplit de petits doudous et qui fait sa petite photo Insta, eh ben, quel plaisir ouais. Et même si les gens ne comprennent pas, même si euh, tu as le, le cousin qui vient et qui trouve que c'est moche, tous ces trucs, <rire> tu vois, euh, mais toi tu le vois. Tu vois, t'as créé ça. Mais tu
0: vois, ça me fait penser quand tu dis de la, pour la cigarette. <rire> Avant de tomber enceinte, moi, je fumais beaucoup la chicha. Vraiment, oui. je fumais beaucoup la chicha. Et bah, pareil, tu tombes enceinte, c'était euh, hors de question de continuer. Il fallait arrêter. Et quand j'ai... Mais moi, je ne l'ai pas fait consciemment, par contre. Hein. Il fallait que j'arrête la chicha. Voilà, la question ne se posait pas. Et je voulais faire de la layette pour mon petit. Mm. Donc, j'ai commencé le tricot au moment où j'arrêtais la chicha. Et je n'ai jamais repris la chicha. Oui,
1: Mais parce voilà. que as, tu as trouvé ton plaisir.
0: Parce que j'ai, comme, comme il t'a dit ton époux, j'ai remplacé une addiction par une autre. Mm. <rire> Donc non, non, mesdames, sincèrement, le tricot peut vraiment aider à, à délaisser une addiction qui est néfaste. Parce qu'après tout, même si c'est une addiction, le tricot, si tu veux que... Si ce n'est avoir plein de de vêtements pour mes enfants et plein de doudous il y a pas un élément désirable tu vois il y a Mais pas, des en plus vois, y a des pas des de copines. Ouais.
1: Ah, on se fait des copines, si on va dans les tricotés. La, la communauté tricot, c'est quand même une communauté super sympa. Et quel que soit l'âge, moi, quand j'étais allée voir ces petites mamies là, dans la médiathèque, tu voyais, elles rigolaient bien, elles parlaient des voisines. C'était un peu... Euh, C'était marrant, les petits ragots des mamies, etc. Mais euh, oui, c'est les femmes avec leur ouvrage et puis leur langue. Blablabla. Mais, mais c'est vraiment... Ah,
0: ça crée des liens.
1: Ah oui, ça crée des bon. liens. Aujourd'hui, toutes tout mes amies, c'est vraiment... Euh, ça, ça, c'est des créatifs parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu tout ça. Et... Non, mais en plus, tu sais, quand tu es en épuisement, il
0: y a vraiment une phase de repli sur soi où tu ne vois personne. Ouais. Tu ne vois personne parce ouais. que es, tu culpabilises, tu as honte, tu te sens. En fait, es dévalorisé. Du coup, euh, limite, tu t'oses pas, pas être dans des groupes tellement que tu te sens moins bien que les autres. Et donc, lorsque tu te lances dans le tricot, tu rentres dans un autre environnement qui, lui, ne te connaît pas. C'est pas la famille, c'est pas les collègues, mmh. c'est pas les amis de longue date. Ils connaissent pas ton histoire. Es... C'est un peu comme une nouvelle page blanche au final. Mmh. Tu, tu rentres dans un nouveau réseau. Euh, ça peut être en ligne, ça peut être en physique. C'est des nouvelles personnes euh, de d'horizon mais voilà des profils extrêmement variés. Et toi, t'arrives comme ça et personne ne sait que t'es en épuisement. Personne ne connaît tes galères et tu viens juste pour chercher du positif. Tu viens juste pour tricoter ensemble, pour discuter, pour connaître d'autres histoires. Et ça, ça va te permettre de recréer des liens que tu
1: n'as. Et, et en plus tu ne seras pas jugé parce oui. que tu pourrais très bien te dire, « bah Oui, mais moi, je vais m'inscrire, tu vois, pour, euh, pour surmonter ça, je m'inscris dans un club de, de tennis ou dans un club de gym. » Mais là, le club de gym, tu vas arriver euh, peut-être avec des nanas super bien roulées euh, qui te font des, des trucs, euh, ou du yoga, tu vois, mais des positions, machin, truc. Et là, d'un coup, ça, ça te remet dans ta… « T'es qu'une merde, tu vois ?» Et, et là, quand tu arrives dans un groupe de tricot, t'as personne qui va regarder tes pieux de 10 et puis ta grosse laine en disant « Ah oh non, mais celle-là, trop nulle euh, !» <rire> Il n'y en a aucune qui va dire ah, regarde, moi, je fais un peu l'an et demi. Et au contraire, en fait, euh, c'est vrai. On est toutes là. Ah, ben, viens, monte, t'as quoi comme laine, etc. Regarde-moi ma laine. Euh, ben, je te elle monte.
0: te conseille Ah, c'est peut-être pas la bonne, c'est pour ça que tu galères. Essaye plutôt ce type de laine ou ce type d'aiguille. Nanana. Mais euh, non, ça reste des, des clubs qui sont bienveillants parce que. Je sais pas, c'est peut-être l'activité qui veut ça. Donc, on est vraiment là pour tricoter ensemble, pour discuter. Et il y a un truc avec le tricot, c'est qu'il délie les langues. Quand tu vas faire du sport, euh, non. Ouais, <rire> tu es tellement non. concentrée à mourir <rire> <C 'est la rire> que tu n'as pas le temps de
1: discuter. <rire> à côté, elle reste. Tu sais, c'est comme le sketch Le Blond, là. Je sais pas. Ouais. <rire> à... À... <rire> et tout, mais toi, tu es là au bout de ta vie. Bah ben non, c'est vrai, il vaut mieux le tricot s'il y a pas...
0: Le tricot, vraiment, ça me ça, 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 ça met à l'aise et ça, ça, ça désactive les filtres. Du coup, les gens parlent, discutent.
1: Hum. Et puis, je sais pas, j'ai eu l'envie de revenir à la broderie à un moment où elle ne revenait pas encore. Euh, mais... Euh, j'avais l'intuition que ça allait finir par revenir. Parce que, en fait, en rigolant avec une copine, quand le macramé est revenu, j'ai dit, tu verras, un jour, le point de croix va, va revenir à la mode. Pas... Et, euh, et en, en disant cette blague, je me suis rappelée que j'avais, euh, à enfin, dans les combles, hein, une boîte remplie d'échevettes des DMC. Des Mais vraiment, tu vois, j'en avais... Euh...
0: Juste en dis C'est les fils, c'est avec... les tout petits et fils euh... qu'on utilise pour euh, la broderie.
1: broder, tu vois, je... Mmh. Ouais, c'est... C'est ça. Ah bah regarde, tu vois, j'en ai... Là, tu vois, ça. Mais j'en avais plein, mais tu... qu'est-ce que tu voulais faire avec du tricot, du crochet Bah ouais, ça tu peux pas. Je les ai sortis, puis je me suis dit, tiens, ici, je brodais un petit truc. Et la couture, c'était quand La couture... Bah moi, j'ai eu une machine pour mes 30 ans, tu vois, je vais avoir 40 ans euh, dans deux mois. Pour mes 30 ans, mon mari m'a dit, tu veux quoi comme cadeau J'avais pas d'idée, tu vois. Je venais d'avoir mon fils, je venais de me marier... Bah, et j'ai dit bah, écoute une machine à coudre mais j'avais jamais fait de couture bah, c'est marrant lit. tu
0: sais je constate qu'on a quand même pas mal de points communs parce que moi ma machine à coudre je l'ai eu à 30 piges aussi quand euh, bah, le, petit, le grand le premier il naît, pareil, et on, on, il dit, est né pareil il m'a dit qu'est-ce que tu veux comme cadeau et je lui ai dit bah, pourquoi pas euh, une machine à coudre je pourrais lui coudre des chemises des machins toujours autour de ce garçon hein, c'est fou <rire> et du coup j'ai eu cette machine mais franchement, je sais pas si c'est le manque de place ou parce qu'il voilà, y a deux qui se sont enchaînés et c'est compliqué de coudre avec des, des gamins de, de bas âge oui.
1: comme ça. Du coup, je n'utilise l'utilise pas des masses. Je pense qu'on peut moins défaire facilement. Tu vois, euh, euh, moi, j'ai toujours peur d'acheter pour 15 euros de tissu et puis en fait de mal couper mes pièces. Ouais. Alors que le tricot, tu peux acheter pour 15 euros de laine et puis si, si, si c'est nul, tu défais et tu gardes ta laine, tu vois. <rire> et aujourd'hui,
0: qu'est-ce que tu fais le plus
1: euh, la broderie. Bah, là, je travaille sur un livre. Euh... D'accord. Euh, là, je me suis vraiment professionnalisée autour de, de la vente de mes cartes de broderie. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce qui m'occupe le plus. Et le, là, là, le tricot a gardé son côté euh, loisir, là, lui, par contre. Euh... Et qu'est-ce que fois, tu y a tricotes, des broderies. Tu vois, quand
0: est-ce que tu tricotes, est-ce que tu as une routine tricot Comment ça marche
1: Le soir, j'aime bien devant la télé euh, ou en écoutant un bouquin. Je écoute beaucoup des romans audio. Euh, donc, euh, sinon euh, les trajets en voiture, tout ça, euh, j'aime bien aussi avoir euh, un tricot, euh, un truc. Euh, parce que c'est mon mari qui conduit généralement euh, quand on fait les trajets en voiture, parce que justement, euh, moi j'aime bien les longs trajets, tu vois. À
0: ah, kiff kiff. Faut
1: euh, que les enfants dorment aussi. Hein
0: <rire> Mais au moins, ça a quand même des bienfaits. Et toi, ça te fait quoi exactement Qu'est-ce que ça t'apporte Vraiment. Ça fait
1: du bien. Dès, dès que mes mains elles sont occupées sur, euh, sur ce geste-là, c'est vrai que j'ai l'impression que mon cerveau euh, euh, se met différemment. Euh, ça m'adoucit. Je suis quelqu'un de très, euh, très impulsif et très colérique, même si ça ne peut pas forcément se voir très exigeante aussi. et Exigeante vis-à-vis -vis de moi. Et, et là, d'un coup, euh, voilà. Ça... Part. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est en colère, hein. je suis quelqu'un mmh. qui, qui a la colère, je suis comme ça donc euh, je suis en colère pour plein de trucs, hein. même des trucs qui se passent euh, dans le monde, des, des, des trucs qui m'arrivent, je me mets en colère et là d'un coup la colère elle, euh, elle tombe, hein. vraiment mon, mon esprit se, se branche sur quelque chose. Euh, j'avais dit à mon mari, ça lui avait pas plu, tu vois. J'avais fait, j'avais été interviewée par un, un, sur un podcast, mais mon mari l'avait pas compris comme je voulais le dire. Euh, j'avais dit, c'est comme un amant, tu vois. <rire> mais il me dit, ouais, mais tu dis des trucs comme ça, tu n'es pas content. Je dis, mais non, mais je dis pas. Euh, mais mais c'est cette autre qui me fait du bien. Mais ce n'est pas un amant, ce n'est pas une relation extra que j'aurais avec un mmh. voisin. Mais euh, c'est cette autre chose. En fait, c'est mon jardin secret. Mmh. Moi, c'est mon, mon sac à ouvrage. Et quand je me mets dans le canapé le soir, après la journée, et que je sors mes trucs, c'est ça. ça, ça me fait, mon mari me fait du bien aussi. Hein. Ce n'est pas, pas contre le toile, il n'était pas. Mais, mais c'est ouais, cette relation que j'ai avec ces, ces objets-là et cette création-là, c'est mon... Ça me fait du bien. Voilà, j'en ai besoin et j'en ai besoin.
0: D'ailleurs, tu conseilles quoi entre broderie, tricot, couture Non, pardon, broderie, tricot, crochet. Parce qu'on a compris que la couture, c'est la machine, il faut la sortir. Déjà, il faut l'acheter, elle a un certain coût. Et puis, il faut la sortir, elle fait du bruit. Il y a quand même toute la gestion du Tu ne peux pas le faire quand les enfants
1: dorment. Tu vois, quand tu as un bébé, sortir la machine à coudre moins d'avoir une grande maison. Mais tu dis, oh là là, tu prends pas le risque de sortir la machine et de réveiller bébé. Moi, oh, je ne peux euh... pas la
0: sortir quand ils sont éveillés. Parce qu'ils bah, vont venir tous tirer sur le fil, taper sur oui. la pédale, tu sais. <rire> euh, il, Elle va mettre comme ça sa main sur la table pour tirer sur les tissus. Tu sais. C'est impossible. Pour coudre, il faut que je sois toute seule. Mmh.
1: Ouais.
0: Voilà, Il euh, n'y a pas... Hein. Et généralement, quand je suis toute seule, je profite pour, tu vois, faire... Euh, <rire> Éditer mes podcasts, bref, travailler avec oui. les, les clientes. Euh, mmh. Donc, je n'ai plus trop le temps... Euh, d'avoir de, de, une activité qui nécessite l'absence des gamins pour l'instant. Après, quand ils seront plus grands, peut être que oui. On a compris que la couture demande quand même plus de gestion euh, et un contexte bien précis. Il nous reste le
1: tricot, le crochet et la broderie que tu peux Alors, faire. Le, le plus simple, c'est la broderie. C'est vraiment le plus simple, tu vois, euh, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître des points. C'est un geste, ne serait-ce que le premier point, le point arrière, tu vois, c'est le plus accessible aussi. C'est vraiment... Tu vois, tu t'offres un petit kit avec le dessin pré-imprimé. Le deuxième plus simple, pour moi, c'est le crochet. Alors les gens, ils, font, ils ont super peur du crochet, mais le crochet, ça te permet de faire des petits ouvrages. Tu vois, regarde, euh, j'ai fait, euh, tu vois, une petite citrouille, c'est un pic aiguille. si ça, ça, ça quand tu maîtrises, ça te prend deux heures une heure et, et le tricot par contre c'est un autre niveau pour moi donc des trois c'est le plus difficile c'est marrant parce que c'est celui par lequel j'ai commencé en fait mais le tricot là tu vas plus loin tu peux vraiment faire de l'habillement bah, le, bon, le crochet tu peux faire de l'habillement aussi mais c'est moins c'est moins euh... c'est moins pratique t'as moins de possibilités oui le point vas-y pour porter du crochet hein. oui en plus c'est fort ajouré ouais, euh, mm. tout ça euh, euh, et le tricot, euh, tu vas plus loin, tu fais moins ces petites choses. Tu ne veux pas une petite citrouille, on... mais tu vas quand même faire euh, de la layette, un petit gilet. Et le tricot, il est pratique. J'avais fait un bon d'ange avec tout un dessin, etc., euh, euh, de points. Et je voulais l'utiliser pour autant, ce que je ne l'ai jamais retrouvé. Mais euh, le bonheur à la maternité de mettre mon fils... Dans le nid d'ange que j'avais tricoté. C'était euh, là, euh, la jouissance ultime. Genre, aux gens, je disais, non, mais regardez, j'ai accouché de ça. Mais en
0: fait, non, regarde mon. Ah, les... C'est une chaussette dans maillotage, tu sais, avec mm. le bonnet. Ouais, regarde ma chaussette dans maillotage et le bonnet, c'est trop beau sur elle.
1: <rire> là, c'est vraiment, euh, il y en a un, on a sorti de notre ventre et l'autre, on a sorti de nos mains. C'est l'extase
0: ouais. en termes de bien-être et de satisfaction de soi. C'est clair qu'on est au summum. Non, bah, c ouais. Ok, donc c'est broderie parce que le point, il est facile et que tu n'as pas point. de patron. Euh, tu ne sais, dois, les... que... dois pas compter les mailles, euh, tu ne dois pas exactement. revoir où ce que tu es en termes de gris. Même si bon, en termes de tricot, on peut quand même avoir des ouvrages très faciles où le patron est très facile, mais la broderie, le point est quand même plus simple. Ensuite, le crochet parce que tu peux faire des petits ouvrages. Donc, tu les termines très vite et comme ça, tu es fier mmh. de toi rapidement. Mmh. <rire> Et après, le tricot pour aller plus loin dans l'habillement ou même dans l'accessoire.
1: En même temps, je pense que si on commence par le crochet, tu vois, moi je suis contente d'avoir commencé par le tricot parce que j'ai des, des amis créatrices qui, qui disent « oh là là, mais le tricot, j'adore, mais je peux pas. » Mais, enfin, j'y arrive pas, mais parce que quand on a commencé, commencé par le crochet, comme c'est un système tellement différent et puis qu'il n'y a qu'un seul objet, c'est le crochet, et bien d'un coup, si on arrive au tricot et qu'on a les deux aiguilles, on se dit bah oui, mais alors je fais comment, tu vois Et Alors qu'en fait, quand tu commences par le tricot, c'est plus facile d'arriver au crochet parce que. Euh... Bah, on t'enlève une aiguille, quoi, tu vois. Ouais. Ton, et tu as déjà les mots maille, montage, euh, tout ça, tu as déjà… Euh, c'est dans ton référentiel quoi, de, de, ouais, de, de ouais. connaissance.
0: En gros, c'est plus facile de faire tricot-crochet que crochet-tricot.
1: C'est des fois même carrément euh, foutu, en fait, si tu fais crochet-tricot, <rire> tu vois. Ouais. Mais vraiment, hein, j'ai des copines créatives et créatrices qui, euh, qui sont paralysées par ça. Mm,
0: mm, mm. Parce qu'il y a un outil en plus. Donc, broderie, du coup, vaut mieux broderie, tricot, crochet. Pour ouais, ne pas être handicapé son... par ouais, la ouais, suite. Ouais, voilà. <rire> et si tu devais les recommander, là, toutes ces activités euh, créatives, euh, c'est de l'art, hein, ça reste de l'art. Si tu devais les recommander à quelqu'un de fatigué, d'épuisé et euh, qui n'a tu sais, pas vraiment très envie, Vraiment parce que quand tu es épuisé, on n'a pas beaucoup de sérotonine. Donc, vraiment, on n'a pas de plaisir à faire les choses. On a juste envie de dormir et de cogiter. Voilà, c'est tout. Donc, quelqu'un qui est voilà, en burning ou en burn-out, donc l'envie, elle n'est pas là. Euh, L'énergie, elle n'est pas là non plus. Et généralement, le temps n'est pas là non plus. Quelqu'un d'épuisé, mais qui doit quand même se lancer dans la créativité pour commencer à prendre soin de lui. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: Je lui dirais de, de se faire plaisir dans le choix des des matériaux, des couleurs, de partir sur quelque chose de simple, euh, d'aller, de, de, de sortir, même si on ne veut pas sortir, tu sais, dans un cultura ou une mercerie, et d'aller acheter euh, un petit bout de tissu, un tambour et 3-4 couleurs de fil qui nous fait plaisir. Tu sais, quelque chose comme ça, de, de se raccrocher à un objet. Ça nous attire. Oui, Moi, je certain. dis
0: toujours, le matériel est super important. Il faut vraiment que le toucher
1: oui. te fasse plaisir. Et que la couleur, tu te dis wow, « Waouh, mais c'est trop beau !» Il faut qu'il y ait ça. Et d'aller donc se faire un cadeau, mmh. de se dire, donc pas dans un action, hein, tu vois, pas dans un… Vraiment, s'acheter un beau truc, même ils mettent 30 euros, mais mmh. euh, se faire 30 euros, ce n'est pas dingue non plus, hein, mais euh, un joli tambour en bois, hein, etc. Et puis une toile pré-imprimée, parce que comme ça, ça nous enlève toutes les étapes de transfert ou de choses comme ça. De se poser, même dans son lit, hein. Euh, si vraiment c'est le, le lieu refuge et de, et de commencer en se disant qu'on peut poser. Toi, le tricot, le problème c'est que tu peux pas poser n'importe quand. faut quand même que tu finisses ton rang, mmh. mais le, la broderie, bah, tu peux la poser euh, là. Toi. Le crochet aussi, tu peux pas le poser forcément parce que si tu es dans un moment de calcul ou de truc, la broderie, bah, si c'est trop dur pour toi à ce moment-là, tu la poses à côté au moins tu la vois, tu vas peut-être avoir envie encore de continuer. Broder, c'est comme dessiner. Tu poses ton crayon, tu vois, là tu poses ton aiguille et ça, 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 tu n'as pas besoin de retenir où tu en étais. Où, euh... Donc vraiment, ouais, de prendre son
0: temps. De se faire plaisir. Je pense oui. que c'est vraiment un bon conseil, ça. Comme tu as dit, de se faire un cadeau, se faire plaisir. Donc on va avoir de la sérotonine, de la dopamine, on aura envie. On aura déjà nourri un petit peu l'envie. Et ensuite, c'est vrai qu'avec la broderie, tu peux faire deux points et hop, je le pose. <rire> je reviens deux heures après, je fais deux points ah, et hop, je le pose. Justement
1: doucement, revenir. Euh... Et puis, des personnes qui vont dire oh, « ben, je l'ai fini en une heure parce que je... ça m'a absorbé, euh, tu vois. Vraiment, merci beaucoup pour tous tes partages.
0: Ta, ta sincérité, tu as été sans filtre, donc c'est cool.
1: Bon, bah, merci beaucoup, Sarah, pour ce, ce moment vraiment euh, très plaisant. J'ai adoré échanger avec toi et m'avoir euh, euh, euh... invité euh, à partager.
0: Euh. En tout cas, merci pour tous tes conseils, tous tes partages. J'espère que ça va aider les filles à se lancer dans une activité créative, qu'elle soit couture, tricot, dessin, poterie, qu'importe. Trouvez votre kiff, en fait. Trouvez le truc qui vous fait du bien pour aller sécréter un peu plus de sérotonine et pouvoir bah, nourrir cette batterie de motivation. Et comme ça, on peut à côté euh, déconstruire tout ce dont on a parlé au début, revoir l'alimentation. Revo Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, pour faire des choses un peu moins agréables, il faut aussi faire des choses très agréables. Comme ça, on nourrit euh, cette batterie d'efforts, de motivation qui va te permettre par la suite de faire des trucs bah, moins sympas, quoi, mais qui sont tout aussi euh, nécessaires et indispensables pour remonter la pente suite à un bain. Voilà pourquoi euh, j'aime beaucoup les, euh, les interviews euh, vraiment euh, basées sur de l'impro, en fait. Rien n'est prévu à l'avance, je n'ai pas de train particulière, hein. je, te, je te partage ça, je ne suis pas sûre que ça t'intéresse, mais il faut savoir que voilà, certaines personnes vont me prévoir des questions bien précises et puis tu suis une feuille de route et puis euh, d'autres, elles sont plutôt en mode... De Vas-y, parle et on verra où est-ce que ça va nous emmener. Et je trouve qu'il y a plus de pépites comme ça. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le parcours de Caroline. Je ne savais pas qu'elle avait arrêté de fumer grâce au tricot. Alors, ça ne me choque pas du tout parce que je sais pertinemment qu'il est plus que possible d'arrêter les addictions avec le tricot parce que, justement, il vient remplacer... Cette gestuelle, il vient occuper les mains, il vient occuper le cerveau. Ça peut aussi être très utile pour tout ce qui est troubles alimentaires. Et puis aujourd'hui, on sait très bien que la créativité. Euh a un grand intérêt pour tout ce qui est dépression et burn-out parce que voilà, ça permet de booster l'estime de soi, ça permet de se consacrer du temps, ça permet de rentrer en onde relaxante donc ça permet de se détendre et petit à petit, on vient changer cette perception de soi pour euh, qu'elle soit plus valorisante, plus valorisée et ça nous donnera du coup... Euh, les forces d'attaquer euh, d'autres changements dans notre quotidien pour remonter la pente suite à un burn-out ou même pour éviter le burn-out. En tout cas j'espère que l'épisode il t'a euh, convaincu et que tu es un peu motivé à te lancer dans une activité créative. Le plus important, c'est d'y aller tout en douceur, étape par étape, avoir des objectifs plutôt euh, faibles au début et puis euh, euh, voilà, augmenter ses ambitions euh, au fur et à mesure. Dans le descriptif, je te mets son site internet, tu pourras trouver les kits de broderie. Euh, je te mettrai aussi son compte Instagram, euh, Voilà tout ce qu'il faut pour pouvoir la contacter. Si tu as des questions, si tu veux continuer à échanger, si tu veux approfondir, bah, je te donne rendez-vous sur Instagram. Euh, D'ici là, tu peux euh, soutenir le café des burnies en me laissant un avis je le dirai au prochain épisode. tu peux me mettre 5 étoiles aussi sur la plateforme d'Apple Podcast ça permet de le rendre plus accessible et puis tu peux tout simplement partager le post que je publierai sur Instagram je te dis merci plus plus pour ton écoute boost ton feeling good et à la semaine prochaine